podcast. Ma tu sei molto vicino a Vasco Rossi, cioè, mi ricordo che siete cioè, abbastanza Cioè, sono un suo fan, diciamo. No, dai, anche un po' di più. Sì, sì, sì. Sono sì, una sì, persona sì. che, quando facevo Radio Capital, a un certo punto lui fece un concerto ad Amsterdam, in un locale che si chiamava Paradise, e, e io con un ragazzo di Radio DJ, Nicky, siamo andati in macchina ad Amsterdam a vedere il concerto di Vasco Rossi, e poi con Vasco Rossi siamo andati in un coffee shop. È lì che ho detto... Posso anche tornare Posso a fare il bar? Sì, 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 sono a posto, ero a posto così, la birretta, la sigarettina simpatica, sai, quelle cose lì mi sembra, io ero a posto. Primo febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Questo è il podcast Forti Forti e oggi abbiamo come ospite Fabio Volo, buongiorno. Buongiorno, ciao. Che è una delle colonne, perché in realtà... Ma si può dire, scusami, scherza... non, è un, non è un podcast questo. È un podcast. E non puoi dire buongiorno nei podcast. Perché non si può dire. E eh, non essere mica in diretta, cioè uno poi non ascolta la sera. Gesù, eh, devi dire buongiorno, devi buongiorno, dire ciao, buonasera, no, devi allora. dire ciao, ciao, salve. Sarà molto difficile questa questo no, saranno Vuoi ricominciarla o vuoi tenerla ricom- così sporca? La teniamo, però ricomincio. <ride> però la teniamo la parte sola, non è che mi contraddico. Okay. Allora, ciao. Ciao a tutti, questo è il podcast Forti Forti e oggi abbiamo uno sempre col dito alzato e cioè Fabio Volo. Fabio Volo. Col dito alzato visto che so le risposte. No, che fai scuola. sempre, sempre ah. più degli altri. Ah ok, no no no. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. E dicevo, un, un pilastro anche perché, insomma, ridendo e scherzando, sono vent'anni che fai Allora, sono ventun anni che faccio il volo del mattino e sono... Quindi diciamo 25 che faccio sì, la radio. Mi ricordo una, delle serate con te a fine anni 90. A un certo punto c'era Io ho iniziato Radio la DJ sera. la sera. Il mio primo, spe- mio primo spettacolo, il mio primo programma radiofonico si chiamava Il Volontario. Il Volontario. Buonasera. Come state? Vi siete già messi lì in ordine per recuperare magari quei chili presi con quelle magnate quelle strafogate quelle chiacchierate sì, ed era un programma estivo che andava la sera diciamo ero in prova per, per metterla giù normale insomma eh, mi ha preso Linus in prova mi ha dato l'estate la sera che quando, è un po' la palestra per quelli che arrivano all'inizio. che è un po' quando non ti ascolta nessuno quello okay. realizzato così e poi diciamo fatto, ho fatto quello io mi sono divertito era, mi piaceva tanto quel programma perché proprio perché ero nuovo proprio perché era un orario diciamo non di punta potevo fare tutto quello che volevo okay. e quindi mi portavo ai tempi la, la scatola con i cd dentro potevo mettere la mia musica mettere io già leggevo i tempi le poesie certo. i libri quello, potevo far era è stato meraviglioso e poi da settembre invece mi ha dato eh, la mattina la mattina presto sì. presto se non sbaglio era dalle 8 alle 10 eh sì, sì. alle 8 alle 10 ed era, il, ed era la, la fascia quella famosa di Baldini insomma quindi una certo. colonna portante della radio quindi puoi immaginare i primi, i primi giorni come l'hanno presa gli ascoltatori 
Pomodori. Sì, ricordo anche questo, le polemiche sui cani. C'erano i fax ai tempi, arrivavano i fax con gli insulti. Pensa cioè oggi. la gente mandava il fax per insultarti. Che uno adesso dice, no ma pensa uno adesso che per mandarti va su Instagram. Va su... Eh, ma i tempi andava col fax. Con quindi, fanculo scritto a carte. Quindi proprio il, 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 cioè gli haters in realtà non si sono mai fermati davanti a niente. <ride> esatto. Um, ed era la radio che diceva Giovanotti, cioè quella dei, Masse, dei ragazzi di Via Massena. Sì, sì, sì. Tutti quelli, quelli. Quando Grossi. io sono arrivato a Radio DJ non c'era più Cecchetto, diciamo, certo. loro sono tutti nati con Cecchetto, ma io ho iniziato con Cecchetto a Radio Capital, quindi è più o meno la stessa cosa, ecco, mm-hmm. io solo che l'ho fatto a Radio Capital e poi sono arrivato a Radio DJ. E mi ricordo una volta che parlavi dell'importanza della lezione di Cecchetto, faceva la pianta, facevi... Cecchetto ti faceva fare la pianta la grassa, pianta. La, grassa okay. la pianta grassa, cioè ti diceva vieni qui, gira per la radio, non devi fare niente, non devi dire niente, devi solo, come dire, respirare l'aria e capire, no? Probabilmente lui ce lo faceva fare anche per vedere se uno... Lì si vede se uno è sgamato nella vita, no? nel senso che non devi fare delle cose, devi riuscire a capire con chi parlare, con chi, com, come funziona il meccanismo da, da dietro. Ecco. Quindi per una settimana ho fatto così. La settimana dopo mi ha fatto fare una, un programma registrato di mezz'oretta che non è mai andato in onda, uh-huh. che io consegnavo la sera la cassettina e poi tornavo a Brescia, ai tempi vivo ancora a Brescia, e poi il venerdì mi ha detto lunedì sei in diretta e quindi non ho dormito tutto il weekend ovviamente e c'è stato un momento in cui hai capito cavolo questo è proprio il mio mestiere sono proprio bravo a fare questo no, o subito? no non ce l'ho, non, devo dirti la verità non, non, non lo dico per falsa modestia ma non ce l'ho neanche adesso quella cosa lì del, mm. del sono bravo a fare questo mestiere no, no. però a un certo punto hai smesso di prepararti per un'ora oh, per diciamo andare. che diciamo le prime volte soprattutto quel lunedì della prima volta mi, scri- mi ero scritto mi scrivo certo. tutto praticamente leggevo perché mi ero scritto tutto <ride> Adesso ovviamente io magari un secondo prima di andare in onda sono da un'altra, in un'altra stanza a parlare, adesso non, non c'è più quella, quell'ansia da, da prestazione, quindi non hai l'intelligenza emotiva che ti rovina tutto, no? mm-hmm. quando tu sei sereno affronti, affronti le cose. Non ti capita mai di, stare, di essere senza parole, perché è una delle cose che fa impressione non solo di te, sì. ma anche degli altri bravi della radio, è che... Non c'è mai nessun vuoto. No, io faccio di necessità virtù, per cui se non ho nulla da dire dico ragazzi, io non, non ho nulla da dire. dire. Certo. Cioè, io gioco a carte scoperte da sempre. Mm. E... Proprio perché Cecchetto mi aveva detto così. Di... Mi ha detto: se tu sei in onda come sei qui nei corridoi quando chiacchieriamo, non... sei a posto così, cioè non devi mettere altre sovrastrutture ecco diciamo e io così ho fatto ecco. quindi Cecchetto è uno di quelli che ti ha insegnato delle cose c'è qualcun altro beh, di quegli anni lì che ti ha beh Cecchetto io faccio pa- io credo di far parte dell'ultima generazione in cui quelli più grandi insegnavano il mestiere a quelli più piccoli quelli più giovani l'ho fatto nella mia vita privata prima nel senso che mio padre mi ha insegnato il suo mestiere e poi sono arrivato a Milano in radio e Cecchetto mi ha insegnato il mestiere poi sono andato in tv e lì c'era Giorgio Gori c'era Davide Parenti delle Iene volevo dire una cosa scusa ti ho visto nell'intervista dove dicevi che non abbiamo avuto nessuna relazione sessuale no. e io lo confermo è vero però come dimenticare sì. quando venivi a graffiarmi alla porta eh. e mi dicevi Fabio ti prego voglio essere la tua stronza voglio essere la tua stronza e mm. ti insegnavano il mestiere adesso non credo avvenga più mm. perché la conoscenza dei mezzi diciamo i social comunque internet tutte queste nuove app queste cose la conoscenza viene dai giovani non viene dagli anziani quindi se io ti do anche la mia esperienza io sono tagliato fuori quindi, certo. i, quindi i vecchi boomer si tengono quello che hanno più che possono perché è l'unica difesa che hanno verso questi ragazzini che spippottano alla grande eh, non so quanto durerà cioè immagino sia forte Beh, adesso qui, a me adesso stanno arrivando anche quelli lì stanno certo. arrivando. però io sono l'ultima generazione secondo me che ha fatto la palestra ecco
No, dopo di me non, 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 non c'è la generazione io per esempio ho fatto MTV ho fatto sì, Match sì, Music certo, non di questo. Che... c'è le scalmane oggi c'è le scalmane cioè allora. si può che l'inverno fa caldo cioè non ci sono più le mezze stagioni cioè. però tu Twitch eh, adesso stai guardando anche queste cose nuove ti lanci su TikTok no, a un certo punto no, pure no. io mi sono fermato come me sono così vecchio che voglio prima muoio poi... allora quando ho fatto prima ho fatto Facebook che non ho mai usato mm. prima addirittura mi permetterei di dire MySpace eh, certo. <ride> poi da MySpace Facebook che però non ho mai usato devo dire la verità ho usato Inst- Twitter però era molto aggressivo Twitter quindi insomma era un po' così e poi Instagram quando adesso mi hanno detto da qualche, da qualche anno che bisogna fare Twitch e TikTok. e TikTok io ho detto guarda io mi fermo qua ho dei figli no sì esatto cioè non non credo che quelle cose siano per me quindi non è che devo inseguire tutto quello che arriva io già Instagram mi violento abbastanza sì. per fare le foto a dove sono e cosa faccio ecco. e i momenti più belli della mia vita non sono su Instagram a differenza invece magari di altri che i momenti più importanti o comunque io quando sto proprio bene a fare una cosa sono talmente di quella generazione che se sto bene in una cosa non, non mi viene da fare la foto no non mi viene neanche di fa- non mi viene cioè, da fare la foto capito non è anche un po' patetico questa, cioè, questa sbagna di non fai, lo so fai, fai, io fai più vecchi di... dico cioè, tipo, io ho avuto, i bamb- ho avuto i bambini con eh, col covid che non ho visto per dieci giorni no? il giorno che li ho rivisti non ho pensato di fare una story ho solo pensato di abbracciare mio figlio no poi ho pensato cazzo questo però era una cosa bella emotiva da far vedere il riabbraccio sì, del bambino è una vai. bella vetrina quella e non ci ho proprio pensato quindi non è neanche che ci penso per fare quello che non vuol fare proprio non mi viene in mente okay. eh. in quegli anni lì eh, la televisione non c'era ancora cominci, cominci in quegli anni a fare televisione io ho iniziato con, Iene, con la poi radio con poi Cecchetto se ne andò da Radio Capital uh-huh, e sì. io me ne andai anch'io a un certo punto e me ne andai a Londra senti sembro, sembro Verdone me ne andai in un battello, un battello, battello battente bandiera liberiana me ne andrai a Londra perché volevo imparare l'inglese io ero venuto a vivere a Milano e già non parlavo italiano perché avevo tutto e allora adesso sono a Milano ho detto almeno l'inglese oh, l'italiano saltiamolo ma almeno l'inglese quindi sono andato a Londra e lavoravo in un ristorante come facevano tutti i ragazzi ai tempi al Drums and Monkey un ristorante oh, eh, Liverpool Station eh, okay, sono grazie. tornato non c'è più quel, non c'è più quel ristorante però io esatto dopo di me, lavoravo in cucina facevo lavapiati e hai imparato un inglese imparavo le cose lì tipo peel the potato peel the can, <ride> tutto <ride> ciò che, che girava intorno alla cucina ecco esatto, esatto. lo spirito non ti ha toccato no, sono solo materia no, boom boom e lì facevo quello sì e, tra l'altro c'è un aneddoto perché prima di andare lì io ho iniziato a Brescia come cantante e adesso è il motivo per cui io poi sono andato a Radio Capita perché mettevano un mio disco che si chiamava Volo da cui io sì, prendo sì. il nome perché io mi chiamo Bonetti di cognome e, e quindi quando poi sono andato a fare il lavapiatti a Londra una mia canzone andò in classifica in Grecia ma tipo al secondo posto e quindi mi chiamarono a fare il tour in Grecia? <ride> in Grecia solo che io facevo il lavapiatti a Londra <ride> allora quando poi non c'erano i cellulari ai tempi quindi chiamo a casa mia mamma con la cabina, dalla cabina e mia mamma mi dice guarda che c'è la casa discografica e ti cerca io chiamo e mi dico dobbiamo andare in tour quindi io torno dalla pausa pranzo lavapiatti e dico ai miei colleghi lavapiatti scusate ragazzi c'ho, devo... il, tour. <ride> c'ho il tour in Grecia <ride> per una canzone ovviamente mi hanno tolto la parola perché mi sembrava un matto però in realtà poi io me ne sono andato e sono andato in Grecia a fare il tour Dai. dove mi intervistavano e mi dicevano ma il tuo collega Ramazzotti ma il tuo collega Pausini e io fingevo di essere uno famoso io sono stato il re delle finte vita, no? <ride> però alla fine sono riuscito. tu sai che io ho iniziato piano bar senza suonare il pianoforte questa non lo sapevo questo è un capolavoro della mia infanzia. adesso faccio una premessa vai, vai, velocissima 
necessità virtù no? c'era un periodo io lo sento dire insomma venivo da una famiglia dove non c'erano sì. grandi conflitti però c'era il problema dei soldi cioè dei debiti neanche che non avevamo i soldi proprio i debiti i pignoramenti insomma cose abbastanza pesanti quindi io mi dovevo inventare sempre delle cose è stata una gran fortuna quel, quella roba lì brutta tra virgolette negli anni invece poi capisci che sono le, le cose belle della vita che ti capito che ti danno quella spinta quindi c'era il karaoke in quegli anni con Fiorello che stava a bomba quindi in un bar facevo il karaoke e cantavo in un altro bar siccome veniva tanta gente a sentirmi cantare mi dissero vieni qua mi detto, ma voi ci avete il karaoke mi detto, no mi detto, vabbè niente vengo con la tastiera ho detto pur di prendere quei 100.000 lire che si dava quindi andavo con la tastiera con i dischietti dentro che suonavano <ride> e io fingevo di suonare oh, i tasti e cantavo ci vuole un fisico bestia poi in realtà cantavo e basta però con le mani muovevo sui tasti ma in realtà c'era il dischetto dentro e poi la cosa divertente venivano a fare dediche richieste scusa mi fai il grande figlio di puntana era la canzone quella bellissima dei, dei stadio. stadio e io sì te la faccio dopo dicevo non dicevo non mai subito. di no. no te la faccio dopo perché adesso ne ho già altre in, capito sei in coda Quando poi quello lì si alzava e usciva dal bar gli dicevo cazzo ancora due te l'avrei fatta capito e quindi sì ho sempre finto ancora adesso <ride> la televisione eh, comincia con, con Italia 1 inizia con prima con Match Music a Verona che era una specie di MTV Sentite. italiana uh-huh. esatto e dove erano tutti i DJ andavano nelle discoteche a fare le interviste così e fecero un programma al mattino di intrattenimento in diretta e io l'ho iniziato con Andrea Pelizzari e da quello ci hanno, fatto, ci hanno chiesto di fare il provino delle Iene a Italia 1 e io andai a Italia 1 la grande idea di stare nudo davanti alla bambina Ma quello è arrivato il secondo dopo, okay. il terzo anno mi sembra okay, sì, sì. Okay. noi siamo andati lì abbiamo fatto il provino ci hanno preso e, e a un certo punto cosa fai? prendi una gente che ti, ti, ti aiuta? sì lì alle Iene poi dopo ti dicono guarda se vuoi lavorare ci vuole la gente perché okay. non è che vai tu a fare la trattativa poi i soldi non ci capisco ancora adesso e il formato poi io mi ricordo le cose in Francia in Spagna cioè a un certo punto quello poi so, da lì sono andato a MTV sigla Ok, possiamo dare inizio alla diciassettesima, diciassettesima puntata di Italo Spagnolo. Vediamo cosa andrà. Che bella cosa. Ho fatto il passo indietro. Beh, insomma, Invece che il passo avanti. Il era molto Sì, nuovo. però io volevo fare le cose. Io ho sempre avuto questa cosa che io volevo fare le mie cose. Non volevo fare il format. Volevo fare le mie cose, come avevo fatto con il volontario in radio che dicevo prima. E quindi sono andato a MTV perché gli avevo la possibilità di fare le mie cose. Io ho fatto Cavolo e poi ho fatto sì. quelli in giro. Italo spagnolo, italo spagnolo, italo francese, italo americano, uno che si chiamava Coyote. Sì, mi ricordo. Che in realtà il programma si voleva chiamare Peyote. Mi viene quasi da pensare che è un pesce d'aprile, invece sei te, insomma. Sì, sì. Ma no, io non sono il pesce d'aprile. Ok, magari sono io. Tu sei. Questa, era, questa è un'altra cosa meravigliosa de, de, dell'Italia, diciamo così. No? Io arrivo con questo programma che si chiama Peyote, perché aveva tutto un, un mondo, avevo letto Castaneda, avevo letto tutta una serie di cose, quindi le visioni, la spiritualità, la ricerca di sé. Così. E mi dicono: no, ma non si può Peyote, perché Peyote è una droga. E dico: no, ma Peyote non è una droga, è una medicina, la chiamo, c'è tutta una cultura. Comunque, no, istigazione alla droga, chiamiamolo Coyote. E dicevo: sì, ma cosa c'entra? Cioè, nel senso, solo perché suona uguale, Coyote. Però alla fine ho detto: Coyote sarà coglione, alla fine va bene. Io fatto un programma Coyote però venne anche Vasco Rossi a Coyote pensa a te sono felice e anche un po' triste perché tutte le ragazze che c'erano qui cioè vabbè erano qua per te io invece mi ero già un po' eh, gasato dai, all'inizio eh, però la bellezza è una cosa che se tu si nasce bello no? Sai, Beh, ma lui... e quando uno nasce bello tutte le porte si aprono <ride>
Sì, mi ricordo, ma tu sei molto vicino a Vasco Rossi. Cioè, mi ricordo che siete abbastanza cioè, sono un suo lì. fan, diciamo. No, dai, anche un po' di più. Sì, sì, sono sì, una sì, persona sì. che non ha molti amici, credo sia anche. Non si fa avvicinare da mm, tutti, ovviamente. Io sono fortunato che quando c'è l'occasione, non è che ci sentiamo tutti i giorni, però quando c'è l'occasione io diciamo la porta aperta, ecco. Forse anche perché io non, non busso mai mm. in generale, quindi sono tutti sereni con me. Ma di quella generazione forse è la persona più importante, cioè tutti Beh, quanti al Bacchimac, io sì, sono più o meno sì, coetaneo. Sì. Per me sì, infatti io quando ho conosciuto Vasco Rossi ho detto posso anche tornare Chissà a fare il pane, io comunque esatto. sono entrato nell'Olimpo. Perché ricordi quando a Sanremo lo facevo arrivare ultimo e ci rendemmo tutti conto che avevano sbagliato. <ride> sì, 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 cioè, sì. Lui poi no. veniva già a fare i concerti a Brescia in quegli anni lì, buttava la gente dal palco, cioè faceva uh-huh. delle cose così. E poi io quando facevo Radio Capital a un certo punto lui fece un concerto ad Amsterdam in un locale che si chiamava Paradise e, e io con un ragazzo di Radio DJ, Nicky, siamo andati in macchina ad Amsterdam a vedere il concerto di Vasco Rossi e poi con Vasco Rossi siamo andati in un coffee shop e lì che ho detto posso anche tornare posso a fare il bar sì 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 sono a posto ero a posto così la birretta la sigarettina simpatica sai quelle cose lì mi sembra io ero a posto senti ancora sugli anni di formazione eh, tu hai parlato ogni tanto di qualche persona che è stata importante nella tua vita sì. come Agosti Agosti sì tantissimo eh, quante ore lavori al giorno Angela? mediamente otto ore a volte anche un po' okay. meno cosa c'è di sbagliato Silvano in questo? Ma tesoro, c'è sbagliato che lei dimentica che non vivrà mai più in eterno e che ogni ora di vita vale cento volte quello che gli viene dato. La scuola quasi mai, non ti ha dato moltissimo la scuola. Allora io... Hai cercato ho, fuori le, le Io ho smesso di andare a scuola molto presto mm. perché dovevo Devo andare vai. a lavorare, dovevo aiutare mio padre, come abbiamo detto prima c'erano dei problemi, però ho avuto una fortuna, che lì è stato veramente Dio che mi ha detto a te mi sei simpatico perché che mi sono innamorato della lettura quindi io non andavo a scuola ma leggevo tantissimo leggevo ovviamente romanzi prima ho iniziato con i romanzi come tutti e poi dopo ho capito che la cultura non era un'esclusiva della scuola ma che la come dire il vero, il vero segreto è la curiosità come, come, com'è che li sceglievi? perché anch'io avevo questo problema allora, cioè, intanto Silvano Agosti Silvano ah, Agosti okay. mi regalò il primo libro Beh, come conosciuto Silvano Agosti? Silvano Agosti era cliente del mio panificio ah, pensate come sì, è vero, sì. lui veniva a comprare il pane e ogni tanto veniva di là dove, al laboratorio e mi diceva te, te sei un tipo e io dicevo te sei un tipo strano così mi ha cominciato a regalarmi dei libri e io ho detto guarda Silvano io non sono andato a scuola io proprio quel mondo lì non è la mia cosa mi ha detto no no invece invece ha insistito e lì mi sono innamorato della lettura e quindi poi da lì ho fatto il mio percorso diciamo personale poi ai tempi non c'era internet quindi certo. c'erano i libri o i libri poi i libri il cinema ovviamente tantissimo Beh, teatro, anche con Agosti hai fatto anche ho fatto teatro. teatro con Agosti e poi se devo dire i miei tre maestri uh-huh. al di là dei nomi però dico proprio delle diciamo i, i, i tre strumenti che ho usato per liberare un po' la mia, la, la mia creatività sono stati la lettura i viaggi e il cinema Questi... il cinema visto o il cinema fatto? il cinema il visto? cinema visto, visto cinema visto, visto. visto sì, sì. E, e, la, e la musica certo. ovviamente e i libri ti ricordi qualche libro che ti ha colpito particolarmente dentro dopo questo ah. ho capito qualcosa della vita bah, e mi ricordo uno dei più importanti che è un libricino in realtà rispetto poi magari ad altri che ho letto così che è Narciso Boccadoro di, di Herman S che io lo cito sempre perché quel libro io proprio l'ho letto nel periodo in cui sentivo che la vita che stavo vivendo non era esattamente cioè c'era un qualcosa di stonato in quella cosa lì e quando ho letto quel libro lì avevo, avevo avuto 17 18 anni insomma ragazzino così ed è la storia appunto di, di, di due eh, amici che vanno in un convento cioè diventano amici in un convento uno decide di rimanere lì eh, e l'altro decide di girare il mondo e scoprire sì. il mondo 
e io quando ho letto quel libro ho detto no vabbè me ne vado anch'io nel mondo a fare quello facevo lo scultore poi vabbè quello diventava anche assassino però insomma quella, quella, proprio quel, quel richiamo fortissimo al, all'avventura e quindi quel libro è quello che ho detto ok mi ha fatto decidere di, intra, di, di lasciare un po' come dire la, la vita che stavo, che stavo facendo e poi dopo ovviamente ci sono dei passaggi meravigliosi della Divina Commedia a, a quale io devo quasi tutto sì, hai, sì. hai in mente qualcosa? allora questa è, è una parte di me che ogni tanto dico in radio però non è che la, la condivido tanto perché m- m- mi piace di più così. no però eh, io c'è, il pass- c'è il passaggio, c'è il passaggio del, dell'Ulisse di Dante ah, certo. che, che quello quando se, se tu sei un ragazzo o magari quelli che ci ascoltano hanno figli adolescenti non so, quel, cioè io non vedo l'ora che mio figlio sia più grande ma io gli faccio leggere Infatti quel passaggio no? quella roba così e a un certo punto lui dice perché quando tu sei lì nella provincia come me che io volevo andare via no? però vi dico ah, c'è la fidanzata c'è mia mamma oh, c'è i miei nonni addirittura ai tempi c'erano i nonni ho vado via dopo muoio mia nonna i miei genitori e, e tu non, non te ne vai no? e quindi arrivi a quel momento lì del, dell'Ulisse dove lui dice né dolcezza di figlio nella pietra del vecchio padre nel debito a bollo qual dove ha Penelo per faglietta vincer poter dentro di me l'ardore quella parola così che io abbia di venire del mondo esperto e dei vizi umani del valore brava. e quindi quando io ho letto quella cosa ho detto eh, e questo è la, il richiamo forte che ho nella pancia, no? cioè di andare in giro nel mondo a vedere. Per quello dico che poi i viaggi mi hanno, mi hanno aiutato tanto. E quindi sì, la, la biografia di Michelangelo mi ha totalmente... Una delle tue classiche, beh. Sì, beh. sono partito credo come tutti con Herman S, Richard, sì, sì, Richard Bach, Marquez e così, e poi dopo fino ai russi così. Però ci sono questi passaggi appunto della Divina Commedia, ma te ne potrei citare altri, uh-huh. che sua memoria, non per fare lo spazio, un po' anche per quello, perché non essendo andato no, a scuola... Poi funziona quello. Esatto, poi quando dico le cose a memoria dicono è intelligente, e io dico sempre no a buona memoria, perché la gente confonde la memoria con l'intelligenza. Quindi se io parlo a una cena normale, sono quello che ha fatto la terza media. Se io dico dunque nostra veduta che conviene essere alcun dei raggi della mente, e dico... Ah, ma caso, ma non sei intelligente? Ma questo è un paese di scemi, quindi eh io, eh io dico cose. sempre: no, ma non sono intelligente, ho semplicemente buona memoria, potrei essere il coglione di prima, <ride> oppure ero intelligente anche prima. E il Michelangelo, altro passaggio che non vedo l'ora di far leggere ai miei figli. Sai la famosa frase, quello che dice l'opera d'arte: diceva, non, ha, non ha l'ottimo artista alcun concetto che la materia in sé non ci scolpiva col suo coperchio. Cioè, io non scolpisco la pietà, ma la pietà è dentro, la libero da tutto il marmo in eccesso che la ingabbia, no? E quindi metaforicamente la mia famiglia le mie paure le mie cose e quindi trovo degli strumenti nella vita per non creare Fabio nel mio caso ma per portarlo togliere, alla luce perché c'è già Fabio togliere tutto quello che mi hanno detto i miei genitori che non è vero i miei amici che mi dicono che sono in un modo che non è vero la società il mio aspetto fisico qualsiasi cosa e quindi anche lì gli strumenti per scolpire questa cosa e portare diciamo alla luce la nostra unicità è stata appunto la lettura i viaggi la musica le amicizie c'è un poeta inglese che si chiama Larkin che dice che il gran parte della vita la spendiamo nel allontanarci dai nostri wrong beginnings eh, dagli inizi sbagliati sì, eh, sì, sì. e poi alla fine dice anche eh, you may never magari non ci riesci non, mai, ci... <ride> non finisce eh, mai quel lavoro, non lavoro. È, è un lavoro che non finisce mai okay. giusto perché poi noi siamo in divenire cioè non è che poi ho tirato fuori un Fabio che è sempre quello no? perché io per esempio adesso sto vivendo la vita dei sogni che ho sognato a vent'anni eh. però non sei, cont- non sei una delle cose che si percepisce in te è che non sei veramente mai assestato e contento so- infatti è, è un po' stupefacente che tu stia sempre a DJ dopo vent'anni <ride> perché in genere cambi 
cose molto frequentemente. Sì. Però sono molto contento, poi sì. secondo me ha anche un senso di continuità che ci deve essere nella vita di una persona sì. adulta, cioè il fatto di stare... La radio è proprio il mio, è il mio amore sì. ed, è, ed è la mia casa, nel senso il mio punto di... Dopo ogni tanto faccio il cinema, ogni tanto scrivo un libro, ogni tanto faccio la tv. E sui libri come hai trovato il coraggio di scrivere il primo? Perché a un certo punto se uno ha S o, o Dante sulle spalle, <ride> se fa il mio mestiere non scrive niente per no. la paura. Eh. Tu un giorno cosa hai detto? Beh, ho una storia da raccontare, ci provo? Allora, intanto io ho avuto la fortuna, in questo caso, una fortuna di non essere andato a scuola. E quindi... <ride> no, ma dico questa cosa... Dico cosa tremenda. No, di non avere una persona che mi dice se, quanto valgono. 7, 6, ottimo, bravo, sufficiente, certo. sufficiente. Ma ho lavorando con mio padre. Mio padre, facevamo il pane, diceva il forno è la coscienza. Cioè, quello che fai alla fine, cioè il risultato finale, è quello che ti dice se sei bravo o no cioè non se il tuo prodotto è buono o non è buono ma se ti sei impegnato o non ti sei impegnato quindi io valuto sempre il mio lavoro in base a quanto impegno ci ho messo se poi il mio impegno è totale e faccio sette quello sono nella vita poi io mi devo accontentare di quel sette no? e, però io non sono mai come dire soddisfatto la, perché la domanda è ultima e non finiscono mai no? se tu io indago no, sempre c'è anche un senso di insoddisfazione e di nostalgia per un passato che in realtà come dici tu non era un passato eh, euforico eh, cioè nell'ultimo libro che ho letto eh. una, una, nuova, una vita nuova c'è questa idea che in realtà eh, essere come si è va bene però tornare indietro sarebbe anche bello cioè c'è una specie di, di visione c'è la, nostal- c'è sì, la nostalgia di, cosa, di un qualcosa che non c'è più che però di quello che sei stato no? perché tu quando sei felice per dirti eh, pensa a quando magari passavi i pomeriggi sulle panchine con i tuoi amici no? che erano delle giornate normali ma adesso l'idea di stare con i tuoi amici sulle panchine non sarebbe neanche male come ah, io sto, invece no io sto molto bene adesso anzi io credo Stai... che allontanarsi <ride> da quei wrong beginning sia la cosa fondamentale ah, nessuna no, nostalgia io per... sì no quello sicuro non è che io cerco di andare qui o tornare amici. a fare il pane no, no 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 quello lo faccio volentieri a casa una volta due <ride> l'anno uno due l'anno giusto per mantenere appunto la conoscenza eh, no quella, quella nostalgia viene quella del what if no? quella, o anche quella del, della mortalità della, che, della, dell'impossibilità sì. di fare tutto io però sono molto curioso del, del mio futuro eh. lo sto vedendo sempre di più negli anni sì, una, volta, sì. una volta eri molto più easy e infatti prendevo delle lezioni di vita da te single <ride> diceva niente figli niente moglie io pensavo che quella fosse la vera via e l'ho seguita poi a un certo punto allora mi giro c'è i figli e tu non esatto capito io ti querelo eh, però sempre di più nelle trasmissioni parli di cose anche un po' impegnative hai tutta una sfera spirituale che non sapete chiamare dire religiosa o forse no, no. spirituale 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 e sì, quindi sì, stiamo sì. per avere una conversione tipo no, 60, avuto, 60 allora, anni devo dirti la verità l'ho sempre avuta l'ho sempre avuta l'ho coltivata meno con, perché negli anni centrali che della vita c'hai altre, altre cose e adesso ovviamente sono in un'età dove posso rallentare su certe cose quindi mi, mi posso dedicare di più a sarà anche il caso del testosterone forse i figli, <ride> figli forse sono una anche dimensione anche fisica in loro però è interessante quel percorso lì è molto interessante mm. devo dire perché sì perché sono appunto le domande ultime e quello mi è una bella sfida diciamo tra virgolette senti volevo chiedere una cosa sul precedente libro o due eh. precedenti quella sul viaggio tu a un certo punto fai un viaggio che non è proprio il giro del mondo ma quasi in Nuova Zelanda eh, sì, in Australia Australia, un certo Australia punto, e Nuova Zelanda poi lo metti sì. nel libro sì, ehm... sì. Sì, una gran, voglia una, di vivere, una gran voglia di vivere. Che sta diventando un film eh, a giugno. Quasi tutto quello che fai, poi produce. Sì, dei, sì, 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 sta diventando un film. Sì, sì, sì. Allora, lo giri come attore? Lo, come lo attore. giro come attore, si sì, regia della Michela Andreozzi, con cui ho fatto Genitori contro l'influenza. 
Eh, quindi a un certo punto tu vai da Lino e gli dici no io per i prossimi sei mesi voglio staccare e faccio un viaggio intorno tre, al mondo tre 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 tre, tre, no? tre quattro ah, perché, prima perché poi ci ho attaccato le vacanze mi ricordavo che c'era un'avvertenza <ride> su questo com'è andata sì. la questione eh, per tornare anche alla radio tu hai un programma sì. che va ogni mattina è stato sei... molto comprensivo mm. è stato molto comprensivo perché io sono andato e ho detto io l'anno prossimo mio figlio va a scuola quindi o me ne vado adesso a fare un, il giro in Australia Nuova Zelanda quando là è estate quindi quando qui è inverno oppure devo aspettare che vado all'università ma io non ho più vent'anni mi devo prendere questi tre mesi eh, se dovessi tu decidere che non va bene io cioè, non la prendo sul personale capisco tu devi mandare avanti un, un'azienda comunque e invece no è stato molto comprensivo e è andato molto bene e nel libro leggiamo una versione romanzata di, di, quel, quella, viaggio. di quel viaggio perché è sempre necessità virtù tu, tu non buttino mai niente <ride> no. insomma ma non è che se la prende la tua moglie i tuoi parenti no perché non poi non, non sono mai storie vere diciamo Beh, però, insomma, da fastidio figura. a quelli che mi stanno vicino l'idea che qualcuno possa pensare che siano vere eh beh, sì. ma io dico sempre ma eh, se noi ci tariamo su quello che pensano gli altri eh. non so se è una risposta convincente ma no però se ti tari su quello che dice il vicino di casa è un disastro okay. la, la regola è molto semplice se non fai del male a nessuno vale tutto per me dico ok devo pensarci me. ma cioè io faccio una cosa sto facendo del male a qualcuno no la voglio fare sì tutti mi dicono che sbaglio che non devo che è, e quello è la mia vita non è che Va bene così. Ok. E le trasmissioni l'hai trasmessa anche da New York, poi da, sì. anche da altre zone. Anche. Parigi, Barcellona. Io mi ricordo e... una battuta molto bella di Sergio Rubini, che ti ripeto, che mi ha eh. fatto molto ridere. Quando ti chiesero a lui di parlare di te e, e lui disse, eh, nel tempo libero Fabio Rogita. 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 Lui <ride> mi diceva Rogito Ergo Sum. <ride> cioè compri una casa, fai una, no, io un, un certo appartamento dovunque. Avevo insomma. deciso, quando, ero, povero, quando ero single, quando ero single. adesso eh, la cosa è saltata, tu, quel piano lì è saltato tutto. Però quando sì. ero single, invece di quando ho avuto i soldi per comprarmi una bella casa... Ho pensato, invece di comprarmi una bella casa a Milano con cinque stanze, per dire, un quadrilocale, così, perché non mi prendo tre piccole stanze nel mondo? No? E così ho fatto. E quindi avevo un appartamentino, ma piccoli, sono grandi come questo studio, cucina e letto e bagno. Quello mi Ospiti serviva. Zero, Ospiti non o, li ho mai voluti, te. mai voluti. Chi viene sta lì con me, però è sempre bello se a una certa ora <ride> ci salutiamo. Io ho goduto molto con il, il, il coprifuoco, quando ti dicevano che alle 10. Anch'io, anch'io, anch'io. Io guardavo anch'io. la gente a casa e dicevo scusate ragazzi, per me potreste stare qui anche fino alle 2 di notte. Sono in alle 10 dovete andare via. E quindi avevo questo mini appartamentino a Parigi e questo mini appartamentino a New York e, e quindi nel... nel in Spagna e, no in Spagna non, no, no. Non, ero con MTV per cui ero lì per lavoro già. Sì. e poi no ce l'avevo tipo a Roma quindi ogni tanto nel weekend andavo a Parigi oppure andavo a Roma se avevo tempo andavo a New York ma ecco. qualcuno che ti ricerca oppure sei tu che fai no no andavo e vedevo un posto in base ai soldi l'importante era poter lasciare lì delle mutande delle maglie per poter viaggiare poi okay. controlli no? lasciare due libri due mutande due scodelle la, la scodella di mia nonna o di mia mamma così mi fa subito casa e basta e poi con la famiglia niente si sono mangiati tutto <ride> senti hai in programma altri viaggi del genere perché ehm, tu hai avuto un periodo islandese perché tua moglie sì, è islandese sì, 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 sì. e io sono un fan dell'Islanda sfegato bellissima nove l'Islanda volte Beh, ah, grandissimo la prossima volta me lo devi dire eh, no ma siamo eh, eh, anche sfiorati a un certo punto però eh. poi non era carino chiedere e, lì però casa no c'è quella del, del c'è quella di, di Ioanna okay. c'è quella di Ioanna sì, 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 fatto, sì. eh, mi ricordo dei tuoi ricordi di una vita familiare strana 
eh, un po' diversa da quella italiana immagino cioè tu eri ospite loro per, io quando vado là ovviamente per loro sono completamente diverso da sì, loro no? sì, a sì. parte che loro hanno loro so, stanno in città? loro stanno a Reykjavik sì. che zona puoi dire? loro proprio Johanna ha la casa diciamo in centro al laghetto, proprio. vicino al laghetto vicino al laghetto ah, bravo okay. sì, sì, sì. gli ah, altri bello. stanno a Copo che è, che è sì, un, po un chilo fuori un po' sì. come dire la Magliana non so per dire <ride> no, no, eh, no, 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 no per no. dire un po' fuori Roma e eh, e loro stanno con la camicia aperta mentre io ho sei sciarpe quattro cappotti così insomma, poi sono tutti pieni di capelli e io, ho, io assomiglio un po' poi sono sì. molto grossi sì sì sì, grossi. sì 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 sono molto proteine ecco eh sì. lo vedi ma che... ti portavano a fare il bagno alla piscina calda no quello sempre tutti i giorni andiamo sì tutti i giorni andiamo ma a fare quei bambini sì che fuori a volte tira il vento ti si ghiaccia boga, lo scivolo sì. sulla giù bellissimo <ride> ti si ghiacciano le sopracciglia mentre il corpo sta nell'acqua a bollire insomma. Mm. e quello è bello eh, ho questo amore per New York che ho sempre dichiarato e ci, vai e ci vado spesso e, e la panetteria? la panetteria volevo aprirla a New York avevo già soldi. fatto il logo avevo fatto tutto avevo già... però ci volevano troppi soldi Costa anzi se qualcuno che mi sta ascoltando è un, ecco. un investitore vai. e vuole eh, aiutarmi ad aprire la panetteria è già, è già tutto pronto il disegno il logo è... di servono che soldi so... parliamo? servono come dicono i miei amici oh, io le idee ce li ho mancano solo i soldi di, di che soldi parliamo? di che Beh, quanto, quanto, cosa mi, cosa, Io c'ho... Secondo me con, si può partire con un 500.000, dai, 500.000. Ma davvero è così tanto? Eh, fai conto che lì un 20-30.000 al mese di affitto solo oh, il negozio, Dio. metti che poi ce ne vogliono altri 20 o 30 per il laboratorio, ci vorrà un 60.000 euro al mese di affitto. Ne hai voglia di farli panini? Sai quanti fai? fai un calcolo a panini quanti ne devi fare? No, forse no, allora. no, no. E poi no. comunque viaggiare è, è la cosa, diciamo, che mi. che ho sempre questa. Con i figli? Sempre. Anche con i figli, io, anche quando ho avuto i figli piccoli, non piccoli. Io il giro del quel famoso giro che poi non era poi del mondo così, l'abbiamo fatto con i bambini. Comunque. Mm. No, 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 io non mi sono mai. E c'è qualche posto io ho degli amici che hanno i bambini, basta, non eh, va più da nessuna parte. Molto, sì. eh, no, perché sai, quei bambini. Eh, I bambini basta organizzarci. Cioè, la rottura di Maroni è il passeggino, i viaggi. Pff, sono no, piccoli. Io, 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 io non li ho fatti appunto per quello. Eh, no, no, io sono, ma noi siamo sempre andati dappertutto. Mm. Sì, sì, sì. Li okay. abbiamo portati ovunque. Torniamo alla, alla radio. Um, tu adesso la vuoi, hai Maurizio e Viola insieme. Sì, sì. Eh, però prima hai avuto un mucchio di partner, no, un mucchio, oh, alcuni. Sì, sì, sì. Laura che era molto brava. Laura, a un certo punto è finita. Che è venuta in onda con me. Ti voglio parlare di questo signore che si chiama Giovanni Duva, appena compiuto 80 anni, e pensa è il signore che ha inventato le audioguide dai Busei. Poi è finita è quella relazione. Mi è piaciuto. Sì, 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 sì. Poi lei ha iniziato a Radio Rai, ha fatto la sua, diciamo, la sua, sì, carriera, infatti, sì. la sua carriera. Poi per un periodo ha avuto i cartoni animati. Mi ricordo. Che la spalla spanche spanche cosa? quando vedi una donna che ti piace cosa, cosa fai? <ride> alla gamba Heidi sì sì ehi bambini c'è Heidi ciao e quanti anni hai? ho otto anni me l'ha detto il nonno ah hai sempre otto anni perché ah, vabbè. volevo un, una spalla che però potessi governare io nel senso in modo da andare nella mia direzione e poi avevo Rambosi tutte queste cose eh, illegali tra l'altro Salve, mi chiamo Rocky Balboa. <ride> Smettila, Rambo. E poi, e poi è arrivata Viola. Sì. Sì, sì. Funziona bene, secondo me. Cioè, Beh, per esempio, soli, non è... per esempio sia Mauri... Maurizio era molto timido quando l'ho, l'ho conosciuto sì, sì, sì. e adesso siamo così. Per esempio, anche Viola non è che l'ho presa, l'ho, l'ho, l'ho portata in onda con me. Il primo anno faceva, diciamo, redazione. Il secondo anno veniva ogni tanto al microfono ma stava dall'altra parte del vetro. Il terzo anno è venuta in onda. Ci ho messo tre anni, adesso che ci ho messo... 
ho fatto come, la, come hanno insegnato a me ho fatto un, un passo alla volta ecco e secondo me è bravissima adesso tu sei lo stesso de, del bagno chimico durante sì, il... sono io certo quando eh, c'era certo. il papa eh, certo. eh, non, non avevo ricollegato eh, certo. eh, l'idea di fare sempre quella fascia oppure ti sei otto non vuoi provare sì. a cambiare come, come fascia orale a me piacerebbe fare la notte da sempre la sera la sera musica, musica di quel tipo luce bassa cioè venire qua a spegnere le luci mettermi le mie canzoni sì però poi è una vita cioè non riesco a gestire la mia vita poi fai mm. conto che poi alle 10 vado a dormire no, fai addormentare davanti al microfono Vabbè, potrei dormire di più la mattina però devo portare i bambini a scuola no, magari più avanti devo dire che c'è ancora tempo per fare quella cosa lì la posso fare anche fra dieci anni ecco sì se si saranno ancora le radio se no lo faccio da casa già è vero forse tutto cambia e tutto va a finire su forse non ci saranno più questi studi no? ognuno se la fa a casa no, ognuno se la fa a casa uh, sempre sui libri um, avrei letto Walter City che ti elogiava sì, eh, sì, mi, sì. e mi sembra una cosa importante perché sì. City è bravissimo ed sì. è una persona intelligente che non, sì. non largheggia in elogi no, no. poi diceva delle cose molto, molto sensate sì. secondo me, molto ha detto sensate. anche che io scrivo delle cose che, che, io, che non so di scrivere e sono d'accordo con lui no, che d'accordo. sia sotto la letteratura una, un mostrato che non, l'autore stesso non conosce questa sì, prova sì, sì. per Tolstoi sì, per, sì, sì, però per io te. sono d'accordo con lui ha fatto e, una bella analisi in realtà però racconti quasi sempre di cose di un ambiente che conosci sì. in sostanza non ti viene voglia di raccontare cose assolutamente estranee da te cioè magari ambientate in un passato remoto no no, esplorare. no. allora io non racconto mai la storia della mia vita okay. ovviamente no? però la matrice su cui lavoro la pasta madre per tornare alle origini la pasta madre su cui lavoro sono cose sono, le, sono la parte emotiva che sono le mie cioè le cose che vivo le cose che mi chiedo le cose che le emozioni le paure le cose gli atti di coraggio che ho avuto nella vita quella è la mia pasta madre poi mi invento una storia per far raccontare quella, quella pasta madre no? per, poterla, per poterla piazzare eh, però per esempio l'idea di essere un avvocato tedesco mm. che va a fare spionaggio che poi la prova del grande romanzia è quello che riesce sì, a costruire sì però io non storie. sono neanche interessato neanche da lettore nel senso che a me piace proprio il, um, rendere eroico il quotidiano cioè trasfigurare la, il quotidiano sì. la mia indagine nella vita in generale è sempre, su, è sempre sulla la, la vita delle persone non, non sono non leggo le biografie di, 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 degli eroi cioè, no, ma, sì, non, non sono mai tanto interessato la, la, la biografia di Zuckerberg non mi interessa no non mi interessa tanto mi interessa di più e cose contemporanee le leggi adesso che non hai più, non hai più tanto tempo come quando eri adolescente naturalmente, eh, ma ti piace qualcosa che le, leggi in giro adesso romanzi io in questo periodo ne leggo, ne leggo pochi perché sto diciamo ma è legato all'età guarda dopo i 40 studi- anni ah, okay, più, ok. anch'io leggo pochi no sto studiando tempo. ecco mi interessa studio delle cose sempre Sulla... sui miei percorsi okay. spirituali quelle cose sì sì ok, okay. saggi quindi sì saggi sì, sì, sì. interpretazioni di interpretazioni di suggerimenti non vuoi di... darmi dei nomi non vuoi fare dei nomi di ma può essere anche tornare al Vangelo piuttosto uh-huh. che la Bhagavad piuttosto piuttosto che sì, Krishnamurti non okay, so tutti okay. un, po', un po' in generale un po' tutto Sciamani, eh, sciamani, mi interessano sciamani. molto gli sciamani, mi interessano molto gli sciamani, mi interessano molto le loro cerimonie, le, la ayahuasca, il, il Beatles alla fine anni 60. Il peyote, cioè. loro ora più LSD, ecco, io starei più sulla, <ride> natu, starei più sulla natura, quelle cose più naturali. E invece non fiction, cioè reportage, tu vai in giro per il mondo, scrivere qualcosa per i giornali, per esempio. No, mi, mi hanno chiesto dei giornali, sia dei quotidiani che dei mensili, per, di avere una rubrica, ma... Ah, sì. ehm, 
intanto per come ho la testa io poi mi sveglio la mattina e continuo a pensarci finché non l'ho, non l'ho scritto e poi appena l'hai scritto c'è quello del, della settimana dopo certo. e quindi quindi avendo già la radio i figli così certo, e non, non, prendi appunti hai, hai dei vocali hai degli appunti prima sui pezzettini i tovaglioni il bar così adesso col telefono c'ho la, mi riscri- o mi faccio il vocale o mi scrivo un appunto poesie e canzoni non le scrivi invece poesie ho scritte ce le ho a casa così canzoni durante il lockdown ho scritto due canzoni ma ho scritto solo la musica pensa te non riesco a trovare le parole però mi è uscita la mia parliamone la <ride> mia grande occasione <ride> Bella, guarda, se fosse quella chitarra te la farei. Eh? <ride> ah sì, quindi hai, sai, ponte due, questo diciamo agli ascoltatori, insomma, se qualcuno vuole... Ah, se, qualcuno un testi, testi. se qualcuno ha un testo che gli avanza. Ah, esatto. Il prossimo Sanremo potresti finire sul palco <ride> eh, esatto. e noi con te. Um, c'è qualcosa che ti, ti piace, ti interessa delle cose che ascolti in giro? C'è uno alla radio, per esempio, che ti piace in America, in Italia, in Francia, qualcuno, tipo i podcast che vanno molto di moda adesso, specie in, in, campo, in ambiente anglosassone. C'è una trasmissione che dici... Ah, che se la senti dici ah voglio sentire mi piace ho una cosa televisiva che ti piace c'è qualche, qualcuno che ti piace in giro allora la, tele, la televisione senza perché fa molto ridere perché sai che se dici che non eh. guardi la televisione dicono che sei snob no? però diciamo ho perso la voglio mettere giù così com'è poi ognuno la, la, la interpreta come vuole io ho perso negli anni l'abitudine di accendere la televisione uh-huh. non perché voglio dire non guardo la televisione perché semplicemente ho iniziato a non accenderla quando entro in casa Prima l'accendevo anche se non la guardavo, no? E, come dire, un po' come compagnia, fa un po' di compagnia. Sì, anch'io l'accendo. Adesso non l'accendo più. Se l'accendo vado su YouTube e mi metto qualcosa che mi interessa. Io ho questo problema, mettiamolo così, e lo dico sempre a cuore aperto, non voglio, spero di non essere frainteso. Io non, ho, non voglio essere intrattenuto, mi, da, mi è una cosa che ho sempre avuto, non ho mai giocato con i giochini elettronici, non ho mai giocato con la Playstation, non perché giudico chi lo fa, ma perché io ho questo problema da sempre del tempo che passa, cioè io sento da quando mi sveglio la mattina tutti, tutti i granellini della clessidra del tempo, io li sento tutti, tin, tin, cioè il memento mori, io ce l'ho presente, quindi quando io sto davanti alla televisione a vedere uno che mi intrattiene lo posso fare ma non può essere un'abitudine cioè posso dire oggi mi concedo il comico perché mi fa ridere no? e mi fa ridere lui C.K. per esempio me lo guardo così hai visto l'ultimo quello? l'ultimo Sorry. esatto esatto sì. stupendo ecco per esempio quello lì il primo di gennaio come regalo mi sono scaricato 25 dollari con lo spettacolo 10 io l'ho pagato 25 <ride> <Non> ho pagato. <ride> 25 dollari 10. l'ho pagato 10 Do, sul 10. sito di lui si ma già dal primo giorno Fosse... non lo so io comunque l'ho pagato 25 sono sicuro ho visto in faccia allora, <ride> <ride> allora, questo è il coglionazzo delle voci e, e me lo sono il primo di gennaio dopo colazione ho detto inizio l'anno così e mi sono guardato lo spettacolo di lui sì che e lui ovviamente mi fa ridere ma mi dà anche certo. delle altre cose ecco io l'intrattenimento quello proprio che devo aspettare di avere una certa ora per andare a dormire mi infastidisce per quello che magari metto su youtube e lascio anche uno che parla di una cosa e però, imparo, però imparo qualcosa proprio perché non sono andato a scuola mi è rimasto addosso sempre quel senso di non essere all'altezza e l'ansia no? di imparare qualcosa ogni volta sai che c'è la, la sindrome del, dell'impostore sì, no? che parla ecco. tutti quanti ormai fanno finta di avere la sindrome dell'impostore io ho invece la sindrome di quello che non sa le cose uh-huh. cioè di quello ignorante in sostanza perché l'ho vissuta in adolescenza e quindi quando torno a casa la sera no, eh, per esempio adesso in questi giorni mi sto guardando tanto Ed Cartolle quello, lo conosci Ed no. Cartolle Ed Cartolle ha addirittura una televisione su Youtube che si chiama Ed Cartolle TV è quello che ha scritto Il potere dell'adesso o un mondo nuovo oh, sì, okay. il, il corpo di dolore era così e lui che sembra un extraterrestre hai presente tu quello Cibiribicodac la sì. pubblicità ecco lui assomiglia un po' a quello lì e lui parla con questa calma intanto parte il video e i primi tipo 15 secondi 
ti guarda ma non dice niente e tu non capisci se è messo in pausa <ride> cerchi, esatto, cerchi di capire se c'è dei movimenti perché prima è in pausa ora. e poi lui spiega tutta una serie di cose cioè il potere della destra tutte queste cose qua. il corpo di dolore questo è interessante consiglio a tutti okay. quelli che lo stanno sentendo in questo momento detto da noi di indagare su il corpo di dolore da te io non mi faccio il corpo di dolore sì che tutti noi lui dice abbiamo questa entità dentro di noi che è il corpo che è quello che si alimenta lamentandosi stando male cioè tutti quelli oh, come va oggi ma insomma ecco è un mostro che chiede questo tipo di cibo no? e quello è interessante perché quando poi lo vedi eh, ti ti accorgi che sei dentro a un meccanismo no? poi invece in italiano se qualcuno volesse essere più agevolato dalla lingua italiana c'è Pier Giorgio Caselli da guardare su Youtube e, e anche lì si parla da Vangelo dalla Bibbia a, a tutti diciamo, i pensatori guru indiani cioè, ci sono un po' tutti e vengono spiegati e Silvano Agosti approva questo tipo di percorso? credo di sì, sai che Silvano Agosti ha intervistato Osho no, Silvano Agosti ha un filmato di lui ragazzo in India che intervista Osho mia, quello, vero. quello vero Osho vero Ceso. mio padre aveva un ragazzo che lavorava con lui quando io ero bambino prima di iniziare a lavorare con mio padre mio padre aveva questo ragazzo di Brescia che lasciò mio padre lasciò il lavoro per andare a vivere con, con Osho ma non ti seguo io per tutto quello che dopo Trieste <ride> mi fa paura quindi non voglio sapere niente Osho io dico Osho <ride> mandami Osho devi stare attento uh, c'è l'ultima domanda che faccio a tutti no e... abbiamo già finito eh, mi sa di sì ma ne faremo altri 20 sì, quando vorrai um, è andata piuttosto bene nella vita direi sì, eh, sì. ma se non avessi fatto questo tu avresti voluto fare che cosa? prima di iniziare a fare i primi passi e quindi poi a dire vabbè quasi quasi vado avanti per questa strada io avevo già deciso che avrei lasciato mio padre dopo Narciso Boccadoglio abbiamo uh-huh. detto e mh, avevo telefonato a un italiano che aveva un ristorante a Los Angeles perché avevo sentito da una cliente del mio negozio eh, se mi prendeva a lavorare perché volevo andare a lavorare là uh, per fare l'esperienza all'estero imparare l'inglese e vivere all'estero e quindi probabilmente sarei andato là poi da lì a Hollywood è un attimo, sai, lo dà certo. Hollywood è attaccato. <ride> Però la, la cosa, diciamo, che, che mi riguarda è che io avrei fatto lo stesso lavoro, anche il panettiere, con lo stesso entusiasmo con cui faccio la radio. Non è quello che faccio che mi dà entusiasmo. È il mio entusi- io, io proprio sono una persona entusiasta a prescindere dal lavoro che faccio. Poi se è un lavoro faticoso dopo un po' mi passa perché mi viene mal di schiena. Però tendenzialmente, anche se decido di pitturare una parete, lo, lo, proprio sono lì che la voglio pitturare, ecco. Ce ne eravamo accorti eh, come ascoltatori, ah. siamo molto grati. Ehm, grazie, è finita qui per adesso, ma penso che ci sia occasione per fare altre 20 puntate come tra, questa. Tra altri 20 anni di radio, quando sarà il, no. i 60 anni di radio DJ. Ci inventiamo qualcosa uh, in between. Ehm, grazie infinite. Papà. Grazie, grazie a tutti voi. E dobbiamo fare l'appello no, di, di tutti i titoli dei libri, le cose che abbiamo detto. Uh, Così quello non si deve riascoltare tutto. Li mettiamo poi sul sito, come ah, dicono quelli che fanno okay, la radio. Ok, allora cliccate sotto. Sì, sulla faccia di Fabio qualcosa <ride> Fuori. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie, grazie, ciao. ciao. Forti, forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.